Lead by Lead. Lead. Música, entrevistas y viajes en el tiempo. Lead, Lead by Lead. Reseñas, funciones, más que un programa de radio. Lead by Lead con Litus por Amplify Radio 95.
Tengan todos y todas bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Lead by Lead Acá desde la cabina de Amplify Hoy está de vuelta Machado, lo tenemos de regreso acá que no estuvo con nosotros la semana pasada Machadis, bienvenido Hola, hola, ¿cómo están? Eh, sí, la semana pasada pues no pude estar, pero ya estamos aquí de regreso Y tenemos un súper, súper programa, esperamos que tengan bastante espacio donde bailar porque la música de este programa se presta para eso, para que se desestresen ya en jueves casi final de semana entonces eh, para que disfruten todas estas próximas canciones que les tenemos preparadas y una invitada muy especial que nos acompaña hoy también. Hoy nos acompaña Madi Serrano que bueno nos vino a visitar acá a la cabina a este programa de Lead by Lead estaremos hablando un poco con Madi sobre lo que ha hecho y lo que esperamos que nos cuente un poco sobre lo que estará haciendo en el futuro cercano Madi, bienvenida. Muchas gracias súper feliz de estar acá y pues bueno este, hoy como dijo Machado esperamos que hagan campo en sus, en sus casas, hoy es viernes y pues les traemos un playlist bien movidito y además no solo traemos música, sino que como costumbre Eh, les traemos una recomendación de la semana esta semana venimos con Carly Lo un artista eh, que recientemente tuvo un lanzamiento junto con Maldito Studio sacó su disco de corta duración y pues hoy eh, Carly nos estará contando un poco lo que fue su producción eh, a la distancia nos lo estará contando Y escucharemos Laboratorio Medusa, que bueno, en mi opinión es una de las mejores piezas del disco. Machadis, ¿ya tuviste la oportunidad de escuchar el disco de Carly Lowe? Sí, claro. ¿Qué te pareció? Está muy bonito. Si nos quieren también hacer algún comentario, alguna pregunta de todo lo que vayamos a hablar hoy, eh, pueden escribirnos por WhatsApp al 87-955-955 y vamos a estarles respondiendo todas las preguntas o dudas o quejas. Espero que quejas no, pero todos los comentarios que nos quieran enviar, tanto a nosotros como a Meidi, nuestra invitada, que para mí y para nosotros acá en Lead by Lead es un gusto y un honor que esté acompañándonos. Durante el transcurso del programa este, también les vamos a comentar un poco sobre la convocatoria de la Feria de Trabajo que eh, lanzamos ya oficialmente junto con la plataforma Plural, que es una feria de trabajo específicamente para artistas y pues que busca un poco, como lo mencionamos la semana pasada, vincular y pues generar oportunidades de trabajo eh, principalmente al menos en este caso para fotógrafos diseñadores eh, ilustradores ilustradoras por supuesto eh, y quienes estén interesados y nos están escuchando en este momento pueden escribirnos a nuestros a nuestro dm en instagram y pues nosotros obviamente les vamos a facilitar más información Vámonos con la recomendación del día para comenzar a escuchar un poquito de música y ahorita volvemos acá en cabina de Elite by Elite. Hola, 
soy Carly Lo y vengo a hablarles un poco sobre mi última producción, mi primer álbum, Laboratorio Medusa. Bueno, creo que lo que más me motivó como a iniciar este camino por el laboratorio eh, fue como la curiosidad, la exploración sonora, eh, el querer conceptualizar como esa necesidad creativa que sentía y bueno, me motivó muchísimo como la vida subacuática, lo acuoso, lo, lo submarino. Eh, me gusta mucho como metaforizar con las profundidades, los bajos, las frecuencias bajas. El álbum en sí creo que tiene como bastante presencia como en sus bajos, como que fue una composición que te fijo, matice muchísimo hacer y no sé, como que o sea, era como tal vez el, el core en muchos momentos, como al, inicia, al iniciar una composición, como que hubieron varias veces en las que empecé haciendo el bajo primero y bueno. En colores, creo que los colores del álbum, bueno, son bastante como acuosos, eh, altos, bajos. Eh, siempre traté de tener esta narrativa como del mar, como se notara que, que eso fue como una gran inspiración, o sea, fue como lo que, lo que se me venía y lo que quise como conceptualizar. Eh, las medusas me inspiraron muchísimo por sus procesos auditivos, por cómo se mueven en su espacio, en su hábitat, eh, también los corales, como este gran ser, este gran animal que es importantísimo para muchísimas cosas y hay que cuidarlos, también como que este llamado de, de el blancamiento sobre los corales es creo que importantísimo y quise como también, no sé, generar esa semillita de conciencia. Creo que sí, por ahí va. <ríe> y bueno, eh, también eh, la ayuda y el apoyo en el...
lo que sea en la veterinaria, pero cuando vos te sentís mal, solo te tomas un té. Te invitamos a escuchar Pelos en la Ropa. Yo soy Sofi, una veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Y yo Diana, maestra y mamá perruna con miles de dudas animaleras. Aquí comentaremos los chismes e intrigas más jugosas sobre los perros y los gatos. Sintonizanos todos los miércoles de 6 a 6 y 30 de la tarde por Amplify 95.5. Nos alfateamos luego. Amplificando la red. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Orquídeas, orquídea, perdón, por si 
si les gustó desde el Matisol, le mandamos un gran saludo también a Fede Salas, por si nos está de casualidad escuchando. Eh, estamos acá ahora sí con Meidi, que nos vino a visitar la cabina de, de Lead by Lead, acá por Amplify Radio. Eh, Meidi, ahora sí, contanos un poco más o menos cómo comenzaste. Yo te conocí eh, tocando con Half Tangerine, pero sé que sos una persona sumamente inquieta y has tocado con un montón de gente y tenés un montón de proyectos, no solamente relacionados con la música, sino que también eh, otros eventos extracurriculares. Entonces, si, te, si querés contarnos un poquito para que la gente te conozca un poco más y, y ahí vamos. Ok, este, bueno, ahí empecé muy pequeñita en la música este, y um, empecé tocando guitarra en la UCR que fue una etapa súper chiva a pesar de que tenía 11, 12 años lo recuerdo muy bien fue como mi primer acercamiento bueno, en la escuela también verdad en las clases de música y eso y di nada después de eso eh, por cosas de la vida tuve como mi primer contacto con el bajo eléctrico y el bajo eléctrico me llevó al contrabajo que yo no tenía ni idea de cómo era el instrumento pero igual fui y acepté verdad y eso me, me llevó al mundo de las orquestas que me enamoró completamente y me, me metí mucho en eso y me di cuenta que de, de dedicarme a la música eso era lo que quería, ser músico de orquesta y así fue, la guitarra la dejé porque no podía tener uñas largas y tocar con trabajo, era imposible entonces el profesor de contrabajo en la primera clase fue lo primero que me dijo, no usted tiene que claro. cortarse esas uñas no la quiero ver así más entonces fue una decisión como que tuve que tomar en una semana porque a pesar de que me gustaba mucho el contrabajo, amaba la guitarra y me gustaba mucho tocar guitarra pero era guitarra clásica, me gustaba muchísimo pero, pero bueno, me corté las uñas y con eso corté el estudio de la guitarra también y, y así empecé empecé en el Instituto Nacional de Música eh, por ahí tuve ya contacto con, con las orquestas, la, la Sinfónica Infantil la Sinfónica Intermedia que son como por decirlo así materias que uno lleva a lo largo de la carrera eh, después entré a la Sinfónica Juvenil que ese era como lo que uno más quería como estudiante, ¿verdad? entrar a la Sinfónica Juvenil que yo justo cuando entré ellos venían llegando de una gira de Italia, ¿verdad? Nunca tuve la oportunidad, estando en la orquesta, de hacer un viaje tan chiva, pero, pero fue muy bonito. Entré a la juvenil, eh, gané audiciones de, de contrabajista principal por siete años ahí. Y mmm, empecé a tener eh, contacto ya con Marvin Araya, que me llevó a la filarmónica también. Y entonces, básicamente, eso es lo que hago ahora. Soy contrabajista de la Sinfónica Nacional y de la filarmónica y volví a retomar el el bajo eléctrico, eléctrico siempre sola, nunca decidí cómo estudiar formalmente o recibir clases, sino que digamos con los conocimientos que tenía eh, de música de lectura, de solfeo y todo eso lo empecé como a, a travesear y, y así fue como empecé con el eléctrico ¿Vos fluctuás dentro del mundo de la orquesta y dentro del mundo también de las, de las bandas de rock eh, ¿Qué te gusta de ambos mundos? O sea, no te voy a poner a escoger cuál preferís porque obviamente eh, ambas, ambos mundos te gustan y lo disfrutas, pero ¿qué diferencias hay entre las dos y qué es lo que más te gusta? Eh, en realidad, eso que pasó como de estar en las dos cosas, 
fue hasta siete, ocho años después de estar solamente con las orquestas, ¿verdad? Eh, y lo que lo que más me gusta es que el bajo eléctrico me saca como de esa zona como de todo muy eh, como muy, de mucho protocolo en la orquesta, ¿verdad? Como, como vestirnos, qué zapatos usar, eh, cuando tenés que afinar, cuando tenés que ponerte de pie, cuando eh, tenés que volver a, a ponerte de pie porque terminás las obras o eso, ¿verdad? Eh, el mundo de la música clásica me dejó una disciplina que yo valoro muchísimo, ¿verdad? Que no hay de repente en, el, en, en lo popular, ¿verdad? Llegar media hora antes, 40 minutos antes eh, y creo que como esa... Eso es lo que me gusta, que son mundos completamente diferentes, pero la música clásica sí me dejó como, como muchas cosas que puedo aplicar en lo popular y, y que me gusta y que siento que ha hecho ahí como cierta diferencia. Y, y que son cosas muy necesarias. Eh, no, me acuerdo, no me acuerdo sinceramente cuándo fue la primera vez que, que te vi tocar, pero me impresionó... El, el timing y lo tallada que, que sos que creo que son de las son de las cosas que, que que más aprecia uno como músico como espectador tal vez obviamente uno siendo músico lo nota más mm. pero uno nota cuando una banda está afinada y cuando están a tiempo y, y fue realmente de las cosas que más me hizo clic al verte a vos tocar por eso sos de mis músicos favoritos y, sí, y te, lo, te lo digo acá y y se nota que, que de, de ese mundo de orquesta te traes hacia este un poco mundo menos rígido de pronto eh, esas cosas que son realmente necesarias eh, y que ojalá eh, más gente lo, lo aplique porque uh -huh. ¿verdad? Es, es necesario que, que los músicos sean tallados y practiquen y practiquen y practiquen porque eso se aprecia y se nota claro. a la hora de chiviar Sí, es que venía como de, de, de años de estudiar horas al día, ¿verdad? Y nunca sola, siempre con el metrónomo y claro que sí, eh, de repente eso sí ayuda bastante como a en la estabilidad del tempo y el amarre de las bandas y todo eso, ¿verdad? Y el bajo eléctrico además me saca como de de esa eh, lo hablaba en una entrevista ahora que tuve en Chile que me dijeron, me preguntaron lo mismo y contaba que el bajo eléctrico me sacó como de esa zona, no de confort, pero por decirlo así, como de esa zona de confort de estar en una, en una orquesta con 65 músicos, en una sección de contrabajos de 8 músicos, ¿verdad? Y de repente me vi con mi instrumento, con cuatro músicos más, y yo sola, ¿verdad? Tocando lo que de mi parte. Entonces, eh, todo eso fue muy chiva, también experimentar como toda esa adrenalina diferente que el, el contrabajo también me la da pero el bajo eléctrico de todo es diferente, la verdad es que nada es nada se parece Bueno, ahorita seguiremos un poco escuchando eh, de más de Madi, en realidad eh, yo tengo algunas preguntas por ahí, sé que Madi ha co colaborado con otros artistas como Debbie Noah, Nakuri Naeva, Alf Tangerine, entre otros y pues ahora me gustaría que hablemos un, un poco de eso porque es como un contraste muy diferente, ¿verdad? Como tu participación en, en la orquesta, tanto en la, en la filarmónica como en la sinfónica y en la juvenil. Y pues esta otra parte, ¿verdad? Son como, son como dos mundos separados. 
eh, entonces bueno vamos a escuchar una piecita más y ahorita volvemos acá con Maddy que es nuestra invitada de la semana Everybody here is dancing 
Tu generación fue testigo de grandes éxitos. Amplify Radio, la voz de una generación. Los miércoles a las 7 de la noche escuchad Dance to This Radio. Un viaje de dos horas por el diverso mundo de la música, la cultura latina y el resto del mundo. Escucharemos las últimas noticias y eventos de música, haciendo énfasis en los nuevos descubrimientos y divirtiéndonos en el camino. Soy Paula Cuña y estaré aquí todos los miércoles a las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5. Amplificando tu mundo. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Lead by lead por Amplify Radio 95.5.
Hola amigos, eh, venimos de escuchar Nakuri con Barso, Bartosh, eh, les mandamos también saludos por si nos están escuchando, rato de conocer a, de conocerlos, eh, estamos acá con, con Meidi, que nos está contando un poco de toda su trayectoria, de cómo se, se reparte entre esos dos mundos eh, orquestrales y no orquestrales, y eh, bueno queremos hacerle un poco más de más de preguntas litos qué decís bueno yo antes justamente bueno antes de irnos al corte estaba y, y mientras estuvimos escuchando música estaba aquí hablando con con Madi que bueno además tuvimos una conversación <risa> si es Madi o Madi y concluimos, los, los dos estábamos concluimos correctos. que los dos son correctos exacto, exacto. Y pues yo, yo quería saber, ¿verdad? Eh, dentro de todas las colaboraciones que has hecho, eh, ¿cuál ha sido para vos la que más ha significado un reto y por qué? Porque además van en un, en un ámbito que es demasiado amplio, eh, que va desde, ¿verdad? Mencionando algunos artistas nacionales, Nakuri, eh, Devinova, que eran los que estamos hablando ahorita, eh, Maeva, Half Tangerine, pero también ella ha tenido la oportunidad de tocar con, con otros artistas y otras artistas internacionales como Natalia Furcade y ahora nos estabas mencionando incluso las, la Sonora Santanera, ¿verdad? Sí. Entonces, Qué envidia. Sí, sí totalmente. la verdad, de mis chivos favoritos. Sí. Entonces, Siempre he soñado ser el timbalero de la Sonora Santanera. <risa> sí. Madre, que es un sabor, el de ese roco. Sí. Sí, entonces, bueno, no sé, para vos, ¿cuál ha sido, digamos, como tu principal reto hasta ahora en la carrera? Y, y exactamente, ¿por qué? No podría decirte uno, así como específicamente, pero eh, eh, grabar, por ejemplo, el disco a Half Tangerine fue, fue retador, fue el primer disco que grabé, la primera vez que entraba a un estudio con bajo eléctrico como a grabar un disco completo. Eh, fue como una semana Alberto fue Sí, Alberto Ortiz Fue como una semana de grabación eh, Fue súper enriquecedora La verdad la experiencia Sí ha sido un reto bastante grande eh, Nakuri y Bartos me ponen a mí A tocar partes que a veces Es como de ok Pero sí, sí lleva como su ratito ahí de verete Porque a veces son varas como En posiciones del bajo eléctrico Con toque complejas eh, hace poco me pusieron a grabar una con contrabajo que también fue un reto porque más bien como que era pensado para bajo eléctrico pero y todo cambia verdad toda la posición de, de todo cambia entonces eh, había como por ahí había que tocar con la mano derecha rapidísimo pero pero bueno fue súper chido y debí con Debbie Nova fue como toda una, una experiencia muy tanis y fue como creo que ha sido como lo más retador porque tuve que fue como una llamada así como de último momento verdad y y, y era de vino tenía que llegar absolutamente perfecto con todo entonces tuve que recuerdo que la primera noche pasé estudiando la, las canciones que tenía que ensayar con ella hasta casi las cuatro y media de la mañana como de las seis porque a las cinco me habían dicho verdad entonces di memorizarme memorizarme las piezas eh, y, y, ¿Cuántas bueno, canciones eran? Eh? 
Eh, se fue toda una historia, eran como tal vez 12, pero terminamos tocando una canción o dos canciones eh, por problemas con el sonido y todo. Ya después se hizo en diciembre, ya eh, se hizo, ya se pudo hacer un poquito más grande el evento, ya para eso David me había dicho que tocara con trabajo que es que le encantaba la idea de tocar con trabajo ¿verdad? entonces bueno, ahora hay que pasar todo con trabajo que di, no es no lo mismo entonces sí, eso sería como, bueno y la zona de Santanera muy chiva también la zona de Santanera increíble ¿no? Sí. No, puedo, no puedo imaginarme lo que es subirse a un escenario y sí. son leyendas Pero bueno. Muy locos, son como extremos, pero pero DC, sí, fue algo, o sea, ellos sí marcaron un toque en mi vida, la verdad. Qué, qué increíble tocar con, bueno, con la zona de Santana, con Pau Donés también tocaste. Ah, sí, eso fue épico también. Qué, qué bonita, qué bonita experiencia. Único, que eso fue, tengo un, que nunca lo vamos a olvidar, creo, ningún músico que estuvo ahí. Pau Donés, de todos los artistas internacionales con los que la mayoría hemos tocado, digamos, él llegó al primer ensayo y saludó a todos los músicos de la orquesta uno por uno wow. un beso, la mano, como estás como te llamas, obviamente ni, ya después ni se acordaba después de cuando, de 50 músicos ¿verdad? pero saludó a todos los de la orquesta uno por uno, eso fue un gesto súper tuanis que todavía ahorita lo, lo conversamos y que obviamente nunca lo vamos a olvidar claro eh, y es que de, de Pau se hablan cosas solamente bonitas y positivas y, y bueno con esto que nos estás contando pues se eh, queda más que demostrado Sí. Eh, no es cualquiera eh, que viene y, y hace ese gesto eh, a pesar de la magnitud de su carrera y el nombre que tiene pues que lo haga pues me impresiona muchísimo pero no me extraña tampoco que lo haya hecho sí. no todo no todo mundo en no todo mundo es tan gente digamos exactamente hay que ser muy gente para, para claro hacer y eso. hay muy pocos de hecho podría contar eh, historias de todo lo contrario más bien <risa> pero sí eso sí marcó mucho a todos hoy hoy definitivamente no no es el día para contar malas historias <risa> pero pero más bien pues me parece muy tuanis eh, y también como haber vivido eso verdad es como siento que y para vos de fijo como música te da como otra percepción de la gente con la que estás trabajando uh-huh. claro se dan cuenta que dice es que uno los los pone como un pedestal verdad ellos y, y se da cuenta que al final y son personas normales y, y que todo está también como en la actitud y en cómo manejar toda la fama y todo lo que han hecho verdad bueno y como dice nuestro querido amigo carlox de la necedad kill your idols uh-huh. exactamente Yo quiero que nos vayamos a escuchar una canción que escogió Maddy. Maddy nos ayudó con la curadería de la música de este programa. Nos pasó un playlist del cual nos robamos algunas canciones. Y pues les traemos una piecita de Prince. ¿Quieres, ¿Te Uf. gustaría introducirla, Maddy? Buenísima. Kisses. Sí, correcto. Sí, esa me encanta, obviamente, por, y por el bajo. Por el bajo, la cantada, la capacidad que tiene esas notas agudas. Y demasiado rico el groove también. Qué musicazo que era Prince. Ajá. Increíble, más que músico. Él, él. O sea, yo creo que la gente no dimensiona la calidad del músico que era. Yo me sorprendí hace como, ¿qué puede haber sido? Como hace un año que vi un, un solo de guitarra mm. de él tocando con, con el hijo de George Harrison, con Eric Clapton, con Tom Petty y él se echó el solo de What My Guitar Gently Weeps. Yo creo que es el solo más increíble que yo he escuchado en la vida. Y no me lo esperaba de Prince, porque yo de Prince no, no le conocía la faceta tanto de guitarrista. Me fue impresionante. 
Pero bueno, ya sabemos por qué Mayday lo escogió y vamos a escuchar un poquito de Prince. Invito a escuchar Astrología para la Vida por Amplified en los 95.5 FM.
Amplificándote. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Por Amplify Radio 95.5 Hola amigos, estamos de regreso acá en Lead by Lead en Amplify Radio 
Eh, les recordamos que si nos quieren hacer una consulta, una pregunta, pueden escribirnos por WhatsApp al 87955955. Le mandamos un gran saludo a Alonso Fonseca, que eh, nos escribió y está reportando sintonía, un gran amigo, eh, músico, diseñador. Eh, entonces le mandamos un gran abrazo. Estamos acá con, con Mady Serrano, bajista, eh, probablemente la han visto en bastantes lugares porque ha tocado con mucha gente. Eh, Maydi es una persona que ahora fuera de micrófonos nos está contando un poquito más de su, de su trayectoria más en profundidad y pues tenemos un gran respeto por, por su carrera es el fiel reflejo de que si uno de verdad quiere dedicarse a la música profesionalmente si sí hay como hacerlo si sí hay como lograrlo implica mucho sudor y mucho sacrificio pero se puede Entonces, eh, queremos que nos contaras tal vez un poquito más de cómo ha sido, cómo, cómo fue ese, ese desarrollo hacia ya pasar a una, a una carrera y a, un, a una profesionalización dentro de la música en un país como el nuestro, que de pronto la gente ve un poco por debajo del hombro eh, el querer dedicarse a una carrera artística y, y que se diga música. Sí, bueno. Te estaba contando ahora que di, realmente no, no, di, no es nada fácil, como decís. Eh, yo siempre he sido como de pensar que uno puede lograr lo que, lo que quiera, ¿verdad? Pero hay mucha gente que sueña mucho y no trabaja como en el, en el camino para llegar ahí, ¿verdad? Es importante como de, lograr como definir a dónde quiere llegar uno y cuál es el camino que hay que atravesar para lograrlo, porque no va a llegar solo, ¿verdad? Y no, te estaba contando que yo empecé muy vieja para entrar como al mundo de la música clásica, 15 años, y no habían los violinistas empiezan a los 4 años, ¿verdad? Y 4, 6 años, ¿verdad? Entonces ya entrar con 15 años, de repente ya hay como ciertas dudas, ¿verdad? Sin embargo, en la, la vida me logró dar la oportunidad de estar entrar ahí al instituto que para mí es como de los más importantes de los dos tres más importantes de música aquí y tuve que llegar a un momento eh, como a sentarme y decirle a mis papás no ya no puedo como el rush de ir al colegio todo el día y, y después irme a estudiar toda la tarde noche en verdad claro. En eso hay muchos sacrificios, también yo recuerdo muchas veces que salíamos del colegio y mi hermana y los amigos, como el grupo de nosotros, se iban a jugar o a una mejenguita o lo que sea, y yo no podía ir, ¿verdad? Y siempre como que había ese reclamo de, ¿pero por qué tiene que ir siempre, verdad? Y sí, tengo que ir a estudiar. Este, y entonces, di, no, llegó un momento de mi vida en que tuve que di, definir, hablar con mis papás, y decirles no ya no quiero seguir al co- en el colegio porque <risa> di no o sea no 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 puedo verdad tenía 15 años y los de mi edad tenían ya seis años de estudiar con trabajo entonces di tenía que ver cómo empataba esa esa carrera verdad y regañadientes enojados y todo por supuesto como revelándome más bien lo dejé y entonces ahora sí podía empezar a ir a la sinfónica y así lo hacía desde las 8 de la mañana, la primera siempre en llegar eh, y la última en irse todos los días, de lunes a sábado no, no iba los domingos porque estaba cerrado todos los días de 8 de la mañana a 8 de la noche a estudiar todo el día, o sea, estudiar dieran horas estar ahí y, y bueno, ya eso empezó a, a como a dar fruto porque ya 
empezamos a hacer las audiciones de la juvenil que eran todos los años y ya ahora sí le ganaba las audiciones quedaba de principal y mi sección eran de cinco o seis personas que tenían siete años de tocar con trabajo y yo tenía un año y medio como como dice enojaban conmigo y le caía mal a todo el mundo verdad y toda esa esa competencia que hay en el ambiente de la música clásica que es terrible eh, pero di sí pasaba y pasaba porque di al final estudiaba un montón verdad y, y bueno el colegio lo terminé después eh, por madurez y todo eh, pero di sí fue como todo eso viene a traer trae como una serie de eventos ahí de, de eso como de la competencia ya no tan sana verdad ya ya empieza uno como a rozar con los compañeros porque ya les da chicha el ambiente ahí es muy muy competitivo obviamente verdad y yo era la que tenía año y medio dos años y seguía ganando las audiciones verdad bueno la primera la gané vamos a ver el año que viene a ver si no sí ya logró ganar otra vez verdad y así por siete años de estar en la juvenil wow. entonces y ya no gané más porque ya me tenía que ir ya era muy roca verdad de la juvenil pero pero bueno ya también para ese momento estaba en la nacional ahí como estaba como extra luego estuve un tiempo más largo como interina y así hasta que ya gané la la propiedad. Madre, contanos una cosa, estoy eh, seguro que en algún lugar de este país puede haber eh, un papá o una mamá que nos esté escuchando y que esté en un dilema donde su hijo o su hija le está diciendo como, ah, necesito, ¿verdad? Como pues lo estás diciendo, necesito sacar o terminar mi secundaria por otros medios y realmente quiero y necesito dedicarle más tiempo a esto. Uh-huh. Eh, como ¿Cómo fue en ese momento, digamos, de su realidad y la, la de sus papás, verdad? Porque no es un tema tal vez como que, de que tal vez los, los papás, digo, yo también soy músico, no a esa escala jamás, y, y si, verdad, es como, lo que intento decir es, hay alguien que tal vez se está confrontando esa misma situación en este momento de la vida, uh-huh. y, y es, de no sé. Me gustaría escuchar, ¿verdad? Como, como, ¿Cómo se tomaron tus papás eso en ese momento? Mm. Es que sí es duro porque... Y yo me pongo en los pies de ellos y digo... Y sí, tenían toda la razón. Se enojaron, obviamente, y, y no querían dejarme. Pero creo que... O sea, al final por eso digo... Creo que fue como una rebeldía mía que yo sabía que me iba a llevar a algo bien. Algo que yo quería, ¿verdad? Yo estaba convencida de que eso era lo que, lo que quería y lo que tenía que hacer para lograrlo, ¿verdad? Entonces, al final ellos... Di, Por más enojados y todo, no, no me sacaron de la casa, no me cerraron las puertas, no me dejaron de dar apoyo, ¿verdad? Pero de, obviamente no es algo que aplaudieron, no es algo que, de, que eh, me imagino que... Bueno, tal vez en este momento ya los dos lo volverían a hacer en mi caso, pero de, me imagino que por muchos años se arrepintieron de, de no dejarme... O sea, de no más bien obligarme a terminar el colegio normal. Pero de, yo creo que el apoyo de los papás es, es fundamental para cómo va a ser uno como persona o sea, ¿verdad? porque si al final se pone muy fea la cosa y la ya revelarse a otro nivel ya tampoco es bueno ¿verdad? pero de ahí sí pero apoyemos y, a hay que apoyar claro, escuchar a apoyar. nuestros adolescentes que quieran dedicarse también a carreras artísticas que si sí se puede hacer una vida de, de eso y a pesar de que puede ser complicado entenderlo y comprenderlo en su momento pues eh, y darnos cuenta que al final vida solo hay una y venimos a ser felices y, y tal vez no todos queremos ser abogados como nuestros papás 
y queremos dedicarnos a otras cosas y, y hay que ir a muerte con ellos en lo que decidan y, y que sean felices, ¿no? Sí, quitarnos como esa manera de pensar de, de no, si, si quieres plata, si quieres vivir bien, tienes que ser ingeniero, tienes que ser médico, tienes que Exacto. ser de ahí, ¿no? Al final creo que eso no mide como la felicidad y la satisfacción y, y de ahí, está bien, uno tiene que tener un, una estabilidad ahí económica, pero de, creo que se puede hacer con lo que uno sueña en algún momento. Yo quiero darle el pase de esta canción a Machado porque esta canción es, la metió Machado en nuestro playlist de hoy es Tom Mish con Joseph Dias Uf. What kind of music well, yo por eso les, les decía al inicio del programa que esperábamos que hayan acomodado su sala o si están en su carro que les suban el volumen porque bueno esto es música para para desestresarse definitivamente entonces vamos con Tom Mish y Welcome Music con uno de los bateristas favoritos tanto delitos como míos increíble Joseph Dice amplificando frecuencias Frecuencia. Frecuencia. Amplify Radio 95.5 la voz de una generación Amplify Radio 95.5 la voz de una generación sos de los que han cancelado planes solo por quedarse en casa con sus animales pelos en la ropa es para vos un programa conducido por Sofía una veterinaria dedicada a trabajar con las personas y por Diana una maestra y mamá perruna con miles de dudas animaleras Juntas comentaremos los chismes e intrigas más jugosas sobre los perros y los gatos. Sintonizanos todos los miércoles de 6 a 6 y media de la tarde por Amplify 95.5. Nos olfateamos luego. Ampliamos el concepto de la radio. Para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar. Porque Amplify Radio 95.5 es... La voz de una generación.
Estamos de vuelta acá en Lead by Lead Hoy estamos con Maddy Serrano que nos está acompañando y contando un poco de su trayectoria musical De sus diferentes etapas, además su etapa pues un poco más académica Un poco más también en lo que conocemos como música popular Y pues tanto sus colaboraciones nacionales como sus colaboraciones internacionales Con la eh, Orquesta Filarmónica Nacional y la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica Como contrabajista Nada más antes de proseguir con la conversación que tenemos hoy con Madi Les quiero recordar que eh, de la convocatoria para músicos, ilustradores, fotógrafos y diseñadores De la Feria de Trabajo de Lead by Lead con Plural Costa Rica Está abierta y pues cierra bastante pronto de hecho eh, Entonces se pueden meter a nuestro perfil de Instagram Y ahí pues pueden obtener más información Y pues si no encuentran la información que buscan nos escriben Y con todo gusto les facilitamos todos los detalles Vamos a tener meetings, eh, reuniones eh, entre los diseñadores y los músicos que nos escriban O las bandas que nos escriban que están interesadas Vamos a, a poder mostrar los portafolios de forma digital también Las reuniones van a ser virtuales eh, por un tema de COVID, de, de precaución Y pues también vamos a tener un conversatorio con David Cubero Que ha hecho demasiadas, eh, demasiados trabajos para, para músicos Tanto en flyers como en portadas de discos, eh, artes de singles, videoclips, entre otros Y pues él nos estará dando como una inducción tanto a los músicos que quieran participar como a los diseñadores que eh, se sumen a este proceso. Entonces, eh, bueno, dicho eso, seguimos acá con nuestra conversación con Madi. Madi, antes de irnos al corte, nos estaba comentando un poco pues cómo había sido su experiencia cuando decidió pues terminar el colegio básicamente eh, por madurez para poder dedicarle más tiempo a su instrumento. Y conocerse y más a ella misma también Madi este, Bueno, primero que todo, una vez más Gracias por estar acá Para nosotros, la verdad es que es un placer eh, Para mí para Machado es un placer Tenerte acá en la cabina de Amplified Y bueno, antes de, de hacerte una pregunta eh, Me gustaría el paso a Machado Que antes me estaba haciendo ojos Y no sé si tiene algo que decir ahí entre dientes y No, pues, no eh... Si le siguen la, la pista a Medi en Instagram, es una persona que se mantiene bastante ocupada. Yo disfruto ver bastante tus stories, me dan bastante risa. <risa> eh, pero eh, si han visto, tenés una marca de ropa también junto sí. con tu novia, con, con Noé, uno de los mejores deportistas que, ha, que tiene este país y que también le mandamos un saludo por la diferencia horaria, no sé si nos estará escuchando, pero no, bueno, no. Ahí, ahí queda que le mandamos el, un saludo y un gran abrazo. Eh, también a raíz de todo esto que, que nos cayó encima, eh, viste y vieron la oportunidad también de diversificar un poco sus negocios y ahora también pues tienen esto. Entonces tal vez si nos puedes contar un poquito... De, de este emprendimiento y, y que otras cosas también tenés en el horizonte más allá de la música este sí bueno esta marca es una marca que en realidad yo tenía ya mucho rato de, de querer hacerla y no había encontrado como como ese empujoncito que necesitaba y bueno además normalmente sin covid paso súper ocupada entonces obviamente encontré la oportunidad de, de hacerlo ya sin conciertos y con todos los conciertos cancelados verdad 
Entonces, bueno, y me, y me encontré con el apoyo de Noé que, que di, fue como, hagámoslo, ya. Eh, era algo que ella también quería hacer, que di, no, nos, no lo habíamos planeado, obviamente, pero en el camino nos dimos cuenta que las dos queríamos hacer algo así. Entonces, es una marca de, de ropa, bueno, de camisetas y de juris, y, y ahí estamos. Empezó hace di, menos de un año. ¿Cómo, cómo pueden encontrarlo? Para pueden encontrarlo como Sororité, eh, Sororité okay. ajá, en, en Instagram y también en Facebook. Perfecto, para que entren a ver y, y pues adquieran tanto chemas como juris que están bastante chivas, yo conozco al fotógrafo que les hizo las últimas promos y me Chivísimo, cae súper sí. bien, increíble <risas> fotógrafo, buenísima nota y muy gato el mae. Muy gato machado, ahí está, para cuando quieran fotos, machado puede ayudarles <risas> La autobomba no, 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 pero está muy bien, está muy bien, la verdad es que yo yo antes de que tuviéramos lead by lead acá con Machado la verdad es que siempre he admirado muchísimo el brete de Machado no solo como fotógrafo igualmente, sino como igualmente. videógrafo y todo lo que hace este más sí, es un crack es cierto muchas gracias igualmente estamos en la sección de la miel en la, la cabina de Amplify como se pueden dar claro. cuenta hace falta un poco de eso en estos tiempos tan tan turbios que estamos viviendo Frío, sí Madre, totalmente la verdad es que Además en, en, en nuestro país hay mucha gente que dice verdad que Costa Rica tiene una cultura de ruchapisos y que no sé qué y la verdad es que yo creo que solo como haciendo este tipo de varas verdad como realmente expresando eh, no solo la admiración que uno tiene por otras personas que no necesariamente sean nuestros amigos sino como cualquier persona es como más yo creo que hay que hacerlo realmente o sea creo que entre más gente lo haga más eso se va a volver la norma y tal vez esta idea que hay en ese inconsciente colectivo de la sociedad costarricense cambie un poco mm. pero bueno Madi, yo quería que me contaras un poco verdad, ya hablamos un poco de, de sus colaboraciones de, de tu proceso eh, de académico un poco y pues quería que nos contaras un poco sobre la última tu última participación como, como música antes de que se viniera Este, esta realidad pandémica, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué fue lo último que hiciste antes de que hiciste antes de que, de que pues el mundo cambiara y todos nuestros planes quedaran ahí guardados en un botecito de basura? Eh, ma, lo último que hice fue, eh, bueno, toqué un, un el domingo, un domingo toqué un concierto con Half Tangerine Acústico en, en un multiplaza y después el lunes salía de gira con la Sinfónica Nacional a Guanacaste, entonces estuvimos ahí de lunes a viernes con la incógnita de, de, de si íbamos a poder terminar o no la gira primero porque estaban en, ya empezando a aparecer casos por todo lado entonces no sabíamos que iba a pasar pero sin embargo se pudo terminar estuvimos tocando eh, de lunes a viernes en colegios y en escuelas esa semana y ya después El lunes siguiente, llegando al trabajo, di, llegamos al salón de ensayos y tuvimos que esperar como que el Ministerio de Salud eh, dijera si seguíamos o no y ya nos mandaron para la casa. Y nos estabas contando antes que di, pues básicamente el, el, en este momento di, no están activos con ninguna de las dos orquestas, ¿verdad? Sí, bueno, la sinfónica sí se mantiene un poquito más activa, tal vez como que, bueno, ahora estamos en periodo de vacaciones y por eso no estamos haciendo nada, pero sí cerramos el año... Eh, haciendo conciertos virtuales 
no, no eran en vivo, eran grabados, pero sí, entonces todas las semanas había como un programa nuevo, era orquesta reducida, a veces música de cámara, a veces la orquesta bastante reducida. Eh, y creo que así se va a empezar, eh, ¿verdad? Como de, no se sabe si vamos a poder volver al teatro todavía, pero creo que esa es la idea. Y sí, con la filarmónica de momento no tenemos nada. Qué duro. Pero ya Qué se duro. va viendo un poquito de luz. Sí, de hecho, eh, bueno, una de las cosas que yo quería comentar hoy es que ya salió eh, lo que se conoce como la fase 2, ¿verdad? Eh, que es el nuevo protocolo que emitió el Ministerio de Cultura junto con el Ministerio de Salud para hacer actividades eh, al aire libre y con público. Que, pues, bien que mal, es un poco limitado. Eh, incluso, bueno, y aforo 50%, solo pueden haber dos a tres intérpretes eh, como en la tarima tienen que estar divididos además como por una barrera de cinco metros con el público y pues esta, esta complicación eh, primordial digamos en el caso de una orquesta por decir algo que es que y pues los músicos que toquen instrumentos de viento tienen que estar separados dígase en una cabina o en una habitación separada verdad y pues por obvias razones Pero sí, de alguna manera, yo creo que a pesar de que de las limitaciones todavía no nos permiten tener eventos presenciales, de alguna manera mucha gente está comenzando a ver la luz y de también hay que saber grubiar este proceso y entender que también hay gente que la está pasando realmente mal, ¿verdad? Entonces, de pues hay que seguirse cuidando, por supuesto. Le mandamos un gran abrazo a los más de 42 mil trabajadores de la música que hay en este país que nos hemos visto bastante afectados pero que poco a poco vamos saliendo de todo esto y y esperamos que que en lo que va transcurriendo el año pues cada vez vaya mejorando Sí, claro, también obviamente a todos los los y las trabajadoras no solo de la música sino también de de, otras disciplinas artísticas dígase teatro, cine, danza Eh, obviamente esta hora nos ha golpeado y nos sigue golpeando todavía al día de hoy lastimosamente unos más que otros Y pues si usted es músico y está escuchando y tiene la necesidad de... Aquí es donde todo hace sentido. Ven, ven que la, la vara de la miel sí tenía sentido. <risa> sí, si tiene la necesidad, recuérdense bien eso, si tiene la necesidad de hacer una portada, un single de un EP, de un LP, un videoclip, una sesión de fotografías, escríbanos y nosotros les ayudamos a vincularse con otros artistas que básicamente estaban buscando esas oportunidades de brete y nada más recordarles que esto no tiene ningún costo de parte ni de lead by lead ni de plural este nada más queremos pues vincular gente y que la gente tenga trabajo Madi este que vos como en verdad como música que cuál es tu digamos tu proyección del panorama eh, cercano de todo esto que está pasando uy que difícil Pues yo esperaría que por lo menos ya la segunda parte del año podamos eh, tener un poquito más de de libertad para hacer los eventos, ¿verdad? Pero sí, todo es demasiado incierto, realmente, o sea, no no puedo como pensar en algo... Yo quisiera que ya nos den luz verde para poder tener conciertos, pero ahorita igual como músicos y todo, ¿no? estamos un toque frenados también como en 
planear todos los eventos, que no es solamente decir tocamos tal día en tal lado, ¿verdad? Tiene todo un planeamiento, una logística. Y ahí yo esperaría que, y que pronto podamos tener luz verde para empezar a, a tocar. Bueno, y ojalá, la fe. ojalá que así sea, sí. Yo creo que todo el mundo extraña demasiado los conciertos. Ya. Claro. Sí, no solamente, ya no solamente se trata de nosotros los artistas, ¿verdad? Sino, di eso, la, la, la salud mental, la gente necesita entretenerse al final, ¿verdad? Y, y también uno extraña mucho ir a conciertos, ¿verdad? Obviamente extraña tocar, pero di, también la gente extraña mucho ir a los conciertos y despejarse. Sí, yo creo que también, como vos decís, ya no se trata solo de artistas sin trabajo, sino no... No, tal vez la sociedad no está tan consciente de que la música y el arte son necesarios eh, para la vida. Tan vitales. Exactamente. Mm. Bueno, y todo este tema, verdad, es que, <risa> que difícil. Nos vamos a dejar con una piecita un poco. Eh, siempre terminamos el programa un poco más intenso de, que, de cómo empieza. Pero bueno, todavía no nos vamos. Vamos a dejar unas piecitas por acá y venimos a despedirnos y esperar que la próxima semana estemos por acá de nuevo pero todavía nos queda un poquito de tiempo y le vamos a sacar provecho
¿Cómo puedo vibrar más alto? ¿Qué rituales puedo hacer para aumentar mi energía? Conoce esto y mucho más en Astrología para la Vida por Amplify en los 95.5 FM. Amplificando voces. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.
Amplificando la red. La red, la red, la red. 95.5. La voz de una generación. ¿Es posible crear un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad? Soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify. Un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva. Amplificando el pensamiento. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.
de regreso en nuestra última intervención antes de que nos escuchemos la próxima semana eh, le mandamos un saludo a, a José Plural que sabemos que nos está escuchando entonces le mandamos un gran saludo y, y mucho respeto a todo lo que están haciendo para apoyar el, el arte costarricense eh, le agradecemos también a Meidi que se haya tomado el tiempo de venir acá a visitarnos y contarnos un poco más en profundidad de toda su, su trayectoria y ese tan robusto currículum que tiene, que no es cualquiera que no es nada fácil y, y no queda más que decir que muchísima admiración, muchísimo respeto por toda tu carrera y sabemos que te quedan demasiados años por delante Sí, Rajado, yo al igual que Machado pienso que hey, es súper tuanis que nos hayas visitado hoy eh, al igual totalmente es así 100% total admiración total respeto, no solo por por lo que haces, sino por todo lo que te ha tocado vivir para estar acá y pues realmente de disfrutar de esto ahora, a pesar de que estos tiempos son muy raros, ¿verdad? Sí. Y pues igual igualmente, muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizaron hoy, eh, nos llegaron muchos mensajes hoy de gente que estuvo escuchando el programa, así que muchísimas gracias, recuerden que siempre nos pueden pedir complacencias nos pueden mandar eh, Quejan no, dijo Machado, pero nos Quejan pueden mandar no, cariño. Todo lo demás, sí. Un saludo especial a mi sobrina Jimena, que, de, que con vastos pocos años nos está escuchando hoy, escuchando <risa> desde San Ramón y a Luciano, por supuesto. Este, nos veremos la siguiente semana, a la misma hora, por la misma frecuencia, 7 pm de la noche por 95.5 acá en Amplified. Madi, ¿algo que quieras decirnos antes de despedir el programa? No, muchas gracias por la invitación, la pasé súper chida, eh, los admiro mucho. Muchas gracias. Y, y bueno, muy tuanis, muchas gracias. Bueno, y ojalá que podamos escucharte pronto, ya claro. sea con orquesta o sin orquesta o con alguno de todos los proyectos donde participas. Ojalá que sí, ojalá que sí. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias. Antes de irnos los dejamos con una última canción, Animal Alpha. Y disfruten, cuídense, quiéranse, nos vemos la siguiente semana, recuerden que si quieren repasar el playlist de la noche lo pueden buscar en nuestro perfil de Instagram de Lead by Lead y para todas las personas que nos están escuchando que compraron camisas ya llegaron, así que esta semana les estaremos enviando los pedidos, nos vemos la siguiente semana.
Lead sigue la próxima semana con más música y viajes en el tiempo. Los jueves a las 7 de la noche con Litus por Amplify Radio 955. Lead by Lead. Lead by Lead. By Lead.